0: 那么今天呢，我们接着给大家讲一讲啊，冯唐易老的后半句，李广难封的故事。为什么说李广在那样一个时代封不上侯，而在后世很多人把他称之为当代的龙城飞将啊，汉时代的真正第一虎将。之前呢，我们提到过李广呢三次率军出击匈奴，第一次兵败被抓，第二次攻过相抵，第三次干脆就迷失道路延误战机了。可以说呢，李广出征匈奴基本上是没有太多胜绩。这一点呢，就跟西汉初年一些抗匈的宿将一样，他昨天我们提到不适合指挥大规模的骑兵集团军作战。同时呢，还有很多人在黑李广他的治军问题。不可否认的是，李广的治军确实深深打上了防御战的烙印。李广治军以简单粗犷而著称，他行军呢无不武行阵，啊，意思就是说呢，没有严格的编制和行阵，驻扎呢往往就选择水草肥美之地，啊，是人人自便，不羁斗习以自卫，就连夜间放哨巡逻的这个哨兵一块都给扔出去了，免了，只是在前敌远方呢布置一些探哨而已。军中的文书簿记基本上也就是尽量从简。我们说这样呢，虽然说确实让士兵愉快，并且乐于为他效力，但毕竟这绝对不是一种正规的做法。为什么这么说？熟悉军事学的朋友肯定都知道啊，你率领少量部队在边界地区防御作战的时候，这么做呢，让士兵保持心情愉悦，并且你在主场作战，确实有一定的合理性。但是这种做法，我们说。虽然啊，你没有办法抵挡敌军的大规模突袭，但是你主场作战。客观上有隐藏兵力、不做暴露作战部署的一个效果，不过现在已经时代不同了。李广，你再带军出击，那是统领千军万马、决战千里之外的这种情况，这种做法基本上是不可取的。实际上呢，李广数次陷入匈奴人的包围，跟这个有很大关系。有好几次，匈奴骑兵已经突击到距离他们不到十箭之地了，李广的人基本没发现，原因就在于这岗哨压根儿就不存在。所以说，在置全军于被动之后，李广无论个人到底怎么神勇啊，你开了无双，面对一千或许还有的打，但是，一抵一万，这李广也做不到。历史上基本上没几个人做到那、啊、士卒如何顽强，你已经被敌人以优势骑兵数量包围了，在绝对的数量面前，即使是质量，其实也挺难达到目的的。所以说，歼敌取胜，没有办法，不太可能了。所以呢，我们根据以上这些资料分析，伯南可以总结说，汉文帝。汉景帝时代的李广很年轻那文帝时代李广虽然说太年轻，得到汉文帝的肯定，但是想封侯缺点战绩。景帝时代的李广年富力强，保境安民，防御战成绩很不错，但是因为你的政治不正确，所以也不能封侯。汉武帝时代，李广呢是年事已高，老的不仅是身体，更是自己的思路和战略、战场思维这些都已经不能跟得上时代了，所以导致自己又不能封侯。终究自刎于沙场，可以说呢，这一切都是时间开的一个简单玩笑。飞将军能改变的东西也不多。那、啊、汉文帝那句“惜乎子不遇时”，可以说就是李广一生最好的写照，同样也真就成为折磨他一生的诅咒了。现在很多人在黑李广，认为李广比卫青、霍去病差得太远，完全就是司马迁在偏袒李广。伯南只想说一句啊。我们没有任何人经历过那个时代啊、嗯！大家比汉文帝还了解李广吗？我想说，在网上黑李广的人，你真的是坐过时光机到过去看了看？汉文帝也只是个瞎子，人他妈李广啊，偏爱李广吗？伯南觉得能黑得起李广的人，那不一般。最后呢，我们来说一说李广第三期，为什么说赞颂李广的诗歌这么多？说来也比较奇怪啊。中国历史上名将确实数不胜数，为题诗的这个文人提供的思路也不少，但是很少有几位将军能跟李广相提并论啊。比如说“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”。当然这几年里有人翻案，说这个“龙城飞将”指的不是李广，而是卫青。《塞下曲》呢，我们说这毫无疑问啊，“平明寻白羽，没在石棱中”。这是李广一箭把箭都射到了石头里边儿。当然，现在也有人黑李广嘛，说李广除了臂力比较大，能把箭射到石头里边儿之外，确实没什么能力啊。伯南想说，这能力霍去病和卫青还真就没有。《燕歌行》的高士啊也说了：“君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。”现在还有人想翻案，说这是李广利。呃，伯南其实也不太理解啊，这个说的要不是李广的话，还能有谁呢？老将行，王维未轻不败由天性。李广无功，原术基啊，术基这个词呢，其实正如汉武帝所说，李广这人命运不太好，其实就这么个道理。难道说我们比王维啊更有文学才华，更了解李广吗？不，但其实不觉得。诗歌呢，我们就简单说这么多。那大家有兴趣呢，可以自行搜搜搜索。那、啊、面对这样一种文化现象，可以说呢，我们会发现历史长河之中，李广的战绩确实不显眼，而且汉代史书我们要承认，除了司马迁的《史记》之外，夸赞李广的还真确实基本上是没有啊。但是伯南认为这样一点呢是什么？诗歌呢，当然固然是有很多怀才不遇的文人写成的，他们也借李广之遭遇来表达自己的悲愤。当然，也有些人认为这是什么呢？我们说是封建帝国体制的君主赏罚不明啊，广大仕途不顺者借李广未能封侯之事控诉皇家之不公。这两个观点，我认为都有一定道理，但是没到核心部分。伯纳还是认为这是什么？最主要的原因在于。他是借诗歌对封建帝国统治者穷兵黩武政策控诉和不满。之前我们讲过了，李广是一个优秀的防御型将领。如果说他确实是代表着文景之治时代战略防御有限战争的最高军事思想，我们得好好审视一下之前所提的汉武帝时代的主动进击。我们不可否认的是，啊。大规模的主力进击，最终在大漠南北两端重创匈奴，暂时解除了匈奴对汉帝国的威胁。确实，我们说更让男子汉。当然，这“男子汉”三个字本意指的是汉族男子啊，这三个字声名远播。但是，我们说历时四十四年之久的战争，已经彻底耗光了文景之治时代留下的巨大财富。而为了敛财，汉武帝干了点什么？卖官啊！我们说改革币制，盐铁专营。最关键的是时室五空，庞大战争通过开支转移到老百姓自己身上，最终百姓连盐都吃不起。汉武帝，我们说虽然开疆拓土，但是竭尽民力，天下流民几百万，赤地千里，人相识，这不是汉武帝政策导致的结果吗？当然，又有些朋友说了，说你这话说的一点都不对啊！我们从后世的角度来看，汉武帝所做的虽然说耗尽当时民用之心，但是实际上他所做的是有志于。叫什么？有志于后世之事，我只想说一句话：在当时那个时代，我们要思考的是如何活到明天，而不是说几百年之后，我们这个中原大地是否还会遭受到匈奴的侵吞。一句话，这皇帝如果不能造福当时一代的百姓，说他是一个暴君，也没有什么太多的问题。所以，我们说到这儿呢，要说什么？统治者有的时候好大喜功、穷兵黩武，确实给百姓带来极大痛苦。文景之战的战略防御固然，它是一个有很大问题的国防政策，但是它代表的是百姓时下最切实的需求。李广将军的个人境遇也成了这样一种情感最好的表达投射点。如果你不相信，就那句老话。万里长征人未还，秦时明月汉时关。啊，这是王昌龄的出塞之一。最后两句，但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。什么意思？我们说，如果说啊，李广、龙城飞将都在的话，啊、呃，胡马再也渡不过来。万里长征人未还，代表什么意思？这些进击的人，十有八九是再也回不来的。为了是什么？汉家天下吗？其实并不简单。正如我们之前讲汉武帝啊，以一个小人物的角度去讲汉武帝的时候所说的是什么呢？他们真正在意的是自己眼下的日子，我能否开心，并且正常的活到明天？如果说肚子吃不饱，家里边没有地，钱都没有，什么龙城飞将，什么天下大计，什么开疆拓土，那跟我有什么关系呢？谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥
1: 。博南脱口秀就说不一样的事儿
0: 。各位欢迎回来，我们接着说一说李广的故事。其实现在呢，确实啊，有很多人在网上呢，把李广去好好的评判一番啊、呃。就比如说呢，曾经被俘的李广，现在就成了一张破鼓万人锤啊，成了这些文人乱黑乱锤、落井下石、狂踩不休的一个靶子。或许我们承认。现在这个时代，卫青和霍去病的粉丝确实确实多。只要骂李广是垃圾的问题，就容易被人认为那霍青、卫去呃卫青、霍去病确实很强。这些文人呢，确实知道李广实力呢到底强不强，我们都很说很能很明白，但是依然落井下石。当然呢，其中一大部分都是卫青和霍去病的粉丝。只要是李广、李陵这两个人一出现，那就狂踩。比如说呢，李广率军断后被抓了，后来逃脱，率余军回到汉朝，结果。到了网上说法，变成全军覆没了。李广一生七十多战，确实是大部分战场没打赢，但是呢，我们说结果就变成了李广丧失辱国。漠北大战，卫青为了不让李广遇到匈奴单于，特地调李广远离匈奴啊，到了大军的东边。结果呢，被人说成卫青是命令李广迂回包抄。由于李广自己倒霉迷路啊，没有按时到达指定位置，导致卫大将军损失惨重，没有活捉单于。单于在西边。我们说卫青怎么命令？命令李广向东迂回。那这个账我只能说这个逻辑分析不清楚。那、啊、李广自杀呢，是为了保护他的部下不畏受卫青的迫害，结果就变成了卫青霍去病的粉丝说李广羞愧难当自杀了。曾经那些戍边的武人写几首夸赞李广的诗词，也被他们说成文人啊。那些贬斥李广的文人，他们干脆就不提了。其实呢，经常用他们去引用的话，我们会发现一个很有意思的现象啊。我们偏偏是最大的对手，却对自己的敌人很赞赏。这话说的是谁呢？是匈奴。真正除了司马迁之外，对李广极端赞赏的，恰恰就是这些匈奴人。我从来没听说过啊，匈奴人对卫青有多么的大加赞赏。但是在匈奴人的眼中，李广无论是哪个方面呢，都是很强的。个人骑射比讲究勇武的匈奴人还像个匈奴人。国弱军颓的文景时期啊，匈奴人十四万骑兵进攻汉朝，汉朝以三个军的兵力去抵抗。匈奴李广一介16岁的少年，一个月的时间射杀匈奴无数英雄豪杰，引领汉军将匈奴人直接踹出国门。汉朝的时候，李广就以一个普通士兵的身份，凭借杀人斩首立功，连升六七级，被拜为中郎将。景帝时期，李广连续七任啊边郡太守，以匈奴人每次进攻。都让他们折戟而归，并且率人将阴山以南的匈奴人彻底剿灭，将匈奴人赶出皇城的。我们说黄河以外的地区，什么叫做但使龙城飞将在？实际上，汉朝在此期间有机会培养战马、发展国力，超越匈奴。没有李广，这压根儿就不可能。所以我们说呢，你要承认一点，李广在作战的眼光。大规模集团军制战和指挥的情况，我承认确实绝对不如卫青和霍去病，但是就因此认为全因为司马迁的一个《史记》啊，后世的人就都偏袒李广了吗？我想说，司马迁的《史记》有这么大的魅力，这些人对于一些经典的这个我们说质疑和否定。可以说是非常大的，而且每一代文人，我们都要承认，不会少这样的人。他们总是在质疑经典，这这一点绝对不假。但是，偏偏就是在这种情况，如果说这一切正如他们所说的，那我们就可以认为，这李广的形象和《史记》到底是多么的深入到人心了。不管怎么说呀，伯南认为啊，什么叫做英雄啊？英雄是大浪淘沙之后所剩下的真金啊，真金又是不怕火炼的。李广经历这么多年，我们承认，史料上真正的史料上没有太多关于李广战胜的水平。其实很简单，李广确实没打过太大的胜仗，但是李广真的正像他们所说，一文不值，一介武夫而已。匈奴人那么怕他，飞将军李广的形象这么就深入人心。伯南认为，历朝历代的文人都不是傻子。难道说我们比司马迁还了解那个时代，比文帝夸赞李广的那个时代还了解李广的那个时代啊？现在有些人似乎看起来，那简直就是博古通今到什么程度？我比当朝之人还了解当朝之事。难道说汉文帝就是个傻子，认为李广就是个啊普通是个很强的人？因为汉文帝没见过什么强人。伯南认为，这个话实际上是说不通的。卫青、霍去病很强不假，但不可否认的是，他绝对沾了皇亲国戚的边儿。伯南认为这一点没有人能够否认。当然呢，他俩也确实够担当得起重任。有些皇亲国戚担当不起，扔到关键位置上立马就丧失辱国，这俩还真不是。所以说。造一个英雄啊，或者说一个时代的人物，这需要天时地利人和所有因素加在一起。但是那些真正能够千古流传的，在每一代诗歌当中所能够留下来的，那就不是你史料当中给你写你打了多少胜仗，进击到河西走廊什么地区，是否在酒泉倒了御酒，跟这个没关系。真正在的叫什么叫？君不见沙场征战苦。至今犹忆李将军啊！我还是不认为这个李将军指的是别人，他就是飞将军李广。
1: 关西，芦花梦，塞上吹羌笛。战飞醉，烽火烧几季。今夜关山雪满，北风急，千里迢迢心心相惜。谁你？知清系千里寄寒。点燃。你会懂。回头人相伴，我来世。呀鲁，王子归故里。今夜无雪无晴，无悲喜，两相对望，西风习习。